0: Suomen Kuvalehti. Radio. Mitä tapahtui lumelle? Aurankuljettaja, lastenhoitaja ja huippuhiihtäjä tarkkailevat lumiolosuhteita joka talvi. He sanovat, että lumi ei ole entisellään. Toimittaja Lotta Närhi. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 7-2024. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Jyrsi ja kirskuu. Terän hampaat kelluvat tien pinnassa, eivät niin syvällä, että yltäisivät asfalttiin, mutta riittävän syvällä tunkeutuakseen jään alle. Timo Aho on vetänyt lanaa koneen perässä koko aamun. Kuunnellut radiota ja raastanut jalkakäytävien ja pyöräteiden peiliäitä karheammaksi, jotta tiet sulaisivat nopeammin. Hän tuli juuri tähtitornin määltä. Se on aivan umpiäässä. Helsingissä on leuto joulukuun päivä. Sora rapisee kenkien alla. Suojasäät ovat ehtineet sulattaa marraskuussa sataneet puuterikinokset jäiseksi rohjoksi ja siellä, missä jalkakäytävät eivät ole sulaneet, jäätä täplittävät lätäköt. Aho on tiputtanut koneen keulasta auran pois. Sitä ei tarvita tänään. Tilalla on kauha siltä varalta, että jossain vielä olisikin likaista vanhaa lunta, jota pitäisi nostella kasoihin. Aho on tehnyt tätä yli 20 vuotta. Työpaikan vanha köysä hän kuvailee itseään. Hän tietää tarkkaan, missä järjestyksessä teitä pitää avata, mihin suuntaan aurota, mihin lumet pitää kasata. Lumi on jotain, mitä Aho alkaa odottaa aina syksyisin. Siihen aikaan vuodesta täytyy muutenkin alkaa valmistautua talveen, huoltaa kalusta kuntoon, jotta kaikki olisi valmista lumentuloa varten. Et sitten, kun se lumi rämähtää tuolta, kun sitä ei koskaan tiedä, milloin se tulee. Nythän se tuli aika aikaisin. Ja heitti taas tällaista kärrynpyörää, nyt mentiin plussalle. Aho on huomannut, että talvisäiden vaihtelu on lisääntynyt. Välillä lunta tulee tasaisesti. Sitten on kausia, jolloin sitä ei tule ollenkaan, ja kausia, kun sitä tulee yhtäkkiä taivaan täydeltä. Mutta kun aho muistelee 2000 lukua, muutoksen suunta on selvä. On kyllä vähentynyt tuo lumi. Se näkyy tilastoissakin. Etelä-Suomen lumikausi on lyhentynyt yli viikolla. Ennusteiden mukaan talvina 2010–2040 olisi keskimäärin 30 lumipeitteistä päivää vähemmän kuin talvina 1980–2010. Vain muutamassa vuosikymmenessä Etelä-Suomen talvet lyhenisivät siis kuukaudella. Suomen keskilämpötila on noussut noin kaksi astetta esiteolliseen aikaan verrattuna talvisin jopa kolme, sillä talvet lämpenevät kesiä enemmän. Nykyvauhdilla lämpeneminen yltää 2080-luvulle tultaessa 4–5 asteeseen ja talviaikainen muutos on tätäkin suurempi. Se tarkoittaa lyhyempiä lumikausia, ohuempaa lumipeitettä, enemmän sadetta, lauhaa ja suojasäitä. Suomalaiset saavat keski ilmaston, mutta pimeämpänä. Ennusteiden mukaan puolet Etelä-Suomen talvista olisi täysin lumettomia 2040-luvulle tultaessa. Aho muistelee, että tästä on Helsingissä saatu jo esimakua, auralle ei ollut käyttöä koko talvena 2019-2020. Ei tullut yhtään hyvää lähtöä. Ei tullut lunta ollenkaan. Vettä satoi, välillä tuli räntää, mutta sekin suli pois saman tien. Kaisaniemessä mitattiin lunta vain kuutena päivänä, parhaimmillaan sitä oli kolme senttimetriä. Virallinen talvi eli terminen talvi kesti etelässä lopulta vain viisi päivää. Me ooteltiin ja ooteltiin, aho sanoo, mutta minkäs tehtiin? Ei aho silloinkaan toimettomaksi jäänyt. Kun lunta ei tule, pitää jyrsiä jäisiä teitä ja hiekoittaa. Mutta olisi lumisilti ollut tervetullutta. Jatkuva pimeys ärsytti ja auraaminen olisi tuonut vaihtelua työpäiviin. Siinä näkee heti kädenjälkensä. Aho on myös huomannut talvien lauhtuneen. 1980- ja 90-luvuilla Helsingissä oli vielä parinkymmenen asteen pakkasia. Aho muistelee, saatettiin käydä lähempänä 30. Sellaisia pakkasia ei ole enää ollut entiseen tapaan. Sanotaan, että kahta samanlaista lumihiutaletta ei ole. Kun taivaalla syntyy jääkiteitä, lämpötila ja kosteusolot määräävät, tuleeko niistä muodoltaan kuin neulasia, pilareita vai laattoja. Pilvessä ja matkalla maahan kiteet voivat huurtua sekä törmäillä ja tarttua toisiinsa ja muodostaa siten loputtomasti erilaisia muotoja. Kahden identtisen lumihiutaleen synty vaatisi identtisiä olosuhteita aina pilvestä maahan saakka. Sellainen on hyvin epätodennäköistä. Lumihiutaleiden muoto määrää, millaisia uusia kerroksia hankiin syntyy. Kovalla pakkasella sataa usein tähtimäisiä, sakaraisia hiutaleita, sellaisia, joina lumihiutaleet perinteisesti kuvataan. Ne satavat maahan lomittain ja muodostavat ilmavan, puuterimaisen peitteen, joka alkaa yleensä tiivistyä vasta pakkasten hellittäessä. Kun lämpötila nousee lähelle nollaa, lumikiteet tarttuvat helposti toisiinsa. Ne pakkautuvat ja sidostuvat tiiviimmäksi hangeksi. Ja kun kiteiden pinta hieman sulaa, muodostuu tahmea nuoskaa. Siitä saa hyviä lumipalloja. Suomessa ei tiedetä kovin hyvin, miten ilmaston lämpeneminen on vaikuttanut lumihiutaleiden muotoihin. Asiaa ei ole tutkittu kovin pitkään, koska se vaatii kalliita laitteistoja. Sen sijaan ympäri Suomea on mittausasemia, joilla tutkijat havainnoivat maahan jo satanut talunta. Yksi tällainen mittausasema, Suomen vanhin, sijaitsee Helsingin Kaisaniemessä. Siellä mitataan muun muassa pilvisyyttä, lämpötilaa ja sademääriä. Mittausten ansiosta tiedetään, että tyypilliseen helsinkiläiseen talveen kuuluu 97 lumipäivää. Viimeisen sadan vuoden aikana jouluisin on ollut yleensä jo vähän lunta, joskin joka kolmas joulu Helsingissä on ollut lumeton. Kaisaniemen havaintoasema on aivan kasvitieteellisen puutarhan reunalla. Siitä näkee yleiseen puistoon, missä taikatahdin lapset käyvät ulkoilemassa. Lapset ovat päivälevolla, kun lastenhoitaja Narumi Simatsu tarpoo viimaa vasten. Edellisinä päivinä on tuiskuttanut, tuore puuterikerros ulottuu yli nilkkojen. Simatsu esittelee mäen Kaisaniemen puistossa. Sen rinteessä lumi on tamppautunut ja jäätynyt kivikovaksi. Siinä mennään pyllymäkeä, liukuritkin ovat suosiossa. Lapset viihtyvät, kun on lunta, Simatsu kertoo. Kosteasta suojalumesta rakennetaan lumijukkoja ja linnoja, kuivaan pakkaslumeen tehdään enkeleitä. Kiipeillään lumikasoissa kerätään jääpuikkoja, opetellaan tunnistamaan eläinten jälkiä. Lumileikit ovat jonkinlainen vanhan kansanperinteen linnake. Ne ovat pysyneet vuodesta toiseen samoina. Kun Suomessa vuonna 2017 julkaistiin kansallisen elävän perinnön luettelo, lumileikit pääsivät mukaan. Vaikka eivät ne yksin suomalaisten kulttuuriperintöä ole. Simatsu kertoo leikkineensä omassa lapsuudessaan Japanin Sapporossa samoja lumileikkejä, joita nyt leikkii lasten kanssa Kaisaniemessä. Päivittäisisten ulkoilujen lomassa on ehtinyt tarkkailla lunta. Simatsu on huomannut, että se on muuttunut sen jälkeen, kun hän muutti pääkaupunkiseudulle vuonna 2007. Silloin lumi oli pientä ja jauhomaista, pistemäistä. Se oli painavampaa kuin sokeria. Hän kauhaiseen lunta liukurilla nostaa sen lähemmäs katsottavaksi. Sanoo, että Helsingin lumi on nyt parina talvena ollut tällaista, pehmeää ja kevyyttä, sellaista joka pölähtää ilmaan kun siihen astuu. Tää on isoa, tästä näkee hiutaleet. Se on vähän yllättävä havainto. Tilastot ja ilmastomallit kertovat, että ilmaston lämmetessä Suomessa tulee yhä harvemmin kovia pakkasia. Erityisesti Etelä-Suomessa talvilämpötila käy yhä useammin nollassa tai sen yläpuolella. Tämän perusteella voidaan odottaa, että lumihiutaleet sulavat yhä useammin vetiseksi rännäksi tai vedeksi ennen kuin ehtivät maahan saakka. puolestaan kävisi harvinaisemmaksi. Mutta Simatsu väittää, että juuri puuterilunta on ollut viime aikoina enemmän. Kun katsoo alkutalven lumitilastoja Etelärannikon havaintoasemilta, voi huomata jotain samansuuntaista. Tietenkin niistä näkyy, että 2000-luvulla Etelärannikon sateet ovat tulleet yhä useammin vetenä. Mutta yllättävää on se, että silloin kun alkutalven sateet ovat tulleet lumena, lumi onkin ollut aiempaa kevyempää. Juuri kuten Simatsu sanoo, mittaustuloksia ei ole analysoitu missään tieteellisessä julkaisussa. Voi siis olla, että kyse on sattumasta, joka ei toistu enää tulevaisuudessa. Jos kyseessä kuitenkin on pidempiaikainen trendi, se voi johtua merestä. Perinteisesti Itämeri on talvisin jäätynyt, minkä vuoksi merestä ei ole päässyt ilmaan kosteutta. Siksi pakkasilla ei ole satanut. Lunta on tullut vain silloin, kun ilmavirtaukset ovat tuoneet sateita lännestä. Niiden mukana on tullut myös lauhaa ilmaa ja siksi lumi on satanut painavampana. Mutta ilmaston lämmetessä Itämeri jäätyy aina vain myöhemmin ja pienemmältä alueelta. Vielä alkutalvestakin sulasta merestä haihtuu ilmaan kosteutta. Toisin kuin aiemmin, nyt ilmaan voi olla kun on pakkasillakin kertyneenä riittävästi kosteutta, jotta syntyy lumisade. Joulu-helmikuun keskilämpötila on Helsingissä ollut viime vuosikymmeninä 2,5 astetta. Etelärannikolla ilmaston lämpeneminen nostaa keskiarvon niin lähelle nollaa, että olosuhteet alkavat heitellä aiempaa enemmän sen molemmin puolin. Vettä sataa useammin ja lumen määrä vähenee, mutta yhtäkkiä pakkasillakin voi tulla lunta ja lumipyryt voivat äityä voimakkaiksi. Vaihtelun lisääntyminen ei ole jäänyt Simatsulta huomaamatta. Hän sanoo, että tavalliset toppavaatteet eivät enää oikein riitä talviulkoiluun. Lämpimän vuoren päällä pitäisi olla kurahousut tai muuta vedenkestävää. Sen verran usein lumi sulaa sohjoksi ja vesilätäköt valtaavat leikkipaikat. Hän toivoo, että lumileikkikulttuuri säilyisi. Ei vähiten siksi, että lumessa aika kuluu paremmin. Lumettomina talvipäivinä pienimmät eivät tahdo keksiä tekemistä. He saattavat jumittua seisoskelemaan pihalla tumput suorina. Vähän niin kuin pinviinit. Viime marraskuun ja joulukuun piti olla Suomessa tavanomaista lämpimämpiä. Niin ennusti Euroopan keskipitkien säännösteiden keskus ECMVF, jota pidetään alansa parhaana. Tulikin tavanomaista kylmempää. Kuten lumiaurakuski Timo Aho, kenties moni muukin suomalainen oli jo hyvästellyt mielessään vanhojen aikojen tulipalopakkaset, kunnes tammikuussa sellaisissa hytistiinkin koko maassa. Suomessa sää määräytyy pitkälti matalla ja korkeapaineiden reittien perusteella. Idästä ja pohjoisesta saapuu yleensä kylmää ja kuivaa ilmaa, lännestä ja lounaasta lämpimämpää ja kosteampaa. Matalapaineiden reittejä puolestaan määrittää yläilmakehässä pohjoista napa-aluetta kiertävä tuulijärjestelmä, polaaripyörre. Mitä suurempi lämpötilaero maapallon napa-alueen ja keskileveysasteiden välillä, sitä voimakkaampi polaaripyörre ja sitä pidempiä aikoja säätyyppi pysyy samankaltaisena. Mutta ilmastonmuutos lämmittää napa-alueita enemmän kuin keskileveysasteita. Niiden välinen lämpötilaero pienenee. Se heikentää polaaripyörrettä ja saa sen mutkittelemaan. Matalapaineita voikin tulla aiempaa vaihtelevammin eri suunnista ja napaseudun kylmää ilmaa päästä etelään. Säästä tulee vaihtelevampi ja ennalta arvaamattomampi. Ehkä siksi ihmisten oletukset ja meteorologien ennusteet menivät pieleen. Lapissa jäämerellä voi olla lumiolosuhteisiin samankaltaisia vaikutuksia kuin etelässä Itämerellä. Paikalliset ilmiöt eivät kuitenkaan juuri erotu globaaleissa ilmastomalleissa, joilla ilmastonmuutosta on eniten tutkittu. Kaikkea ei siis osata ennustaa. Lisäksi muutosta on vaikea pukea sanoiksi. Muuttuvaa ilmastoa selitetään usein keskiarvoilla. Keskimäärin lämpenee, keskimäärin pakkaset vähenevät. Piilon jää se, että keskiarvoja enemmän ilmastonmuutos kasvattaa vuosien välistä vaihtelua. Ääripäät siirtyvät kauemmas toisistaan. Perinteisiä keskimääräisiä talvia ei enää tule entiseen tapaan. Niiden tilalle saadaan aina välillä runsaslumisia ja kylmiä talvia, kuten nyt. Ja yhä useammin tulee vuosia, jolloin koko talvi on kuin pitkä marraskuu. Vaikka toki Suomi on pitkä maa. Lumipeite on ohuin ja lumikausi lyhyin Lounais-Suomessa sekä etelärannikolla. Sisämaassa on lumisempaa ja pohjoisimmassa Lapissa vuoteen mahtuu yli 200 lumipeitteestä päivää. Kun lumiraja karkaa, on lähdettävä pohjoiseen. Lumi on Rovaniemellä satanut kosteana, tarttunut puiden oksille ja jäätynyt. Tai sitten Pakkanen on huurruttanut oksille pienempiä sumupisaroita, jotka ovat sitoneet itsensä myöhemmin sataneita lumihiutaleita. Joka tapauksessa kuuset oonasvaaralla kumartavat nyt tykkylumen alla rungot kimaltavat kuuraa. Sinipyy pukkii leppoisaan tahtiin, siirtää välillä painoa sivulle ja tökkii itseään sauvoilla oikealle kurssille. Hiilikuidusta tehty kelkka liukuu pehmeällä ladulla. Usea vastaan tuleva hiihtäjä huikkaa tervehdyksen, tuntevat Pyyn nimeltä. On juuri sellainen perinteinen talvikeli, jolloin ihmiset erehtyvät ajattelemaan, että eihän tässä hätää ole, lähemmäs kymmenen astetta pakkasta ja satumaisesti leijaileva lumisade. Pyy ajattelee toisin. Että tätä me halutaan suojella. Pyyllä on ikää 31 vuotta ja hiihtohistoriaa lähestulkoon saman verran. Heti iskettiin suksien päälle, kun seisomaan pysty, hän kertoo. Ensin oli hippohiihtoja, sitten hiihtokoulu ja urheilulukio, lopulta Sotshin ja Pyeongchangin paralympialaiset vuosina 2014 ja 2018. Pekingiinkin paikka olisi ollut, mutta ne kisat jäivät loukkaantumisten vuoksi väliin. Lumi on antanut Pyylle myös ammatin. Kilpauransa ohessa hän toimii Protectour Winters järjestön lähettiläänä ja projektipäällikkönä. Pyy on lumesta huolissaan. Hän on huomannut pohjoisen lumiolosuhteessa saman kuin Aho Helsingissä. Vaihtelevuus on lisääntynyt ja hiihtokausi lyhentynyt. Tyypillisesti ensilumi on satanut Pohjois-Suomeen lokakuussa. Itsenäisyyspäivän mennessä Rovaniemellä on ollut lähes poikkeuksetta lunta, jouluna yleensä jo vähintään pari kolmekymmentä senttiä. Mutta vanhat säännönmukaisuudet ovat murentumassa. Vuonna 2018 marraskuu oli lähes kokonaan lumeton. Krapland haukkui brittimedia mustaa lappia, Lapland. Pyy muistaa myös uuden vuoden 2014. Hän oli vienyt ulkomaalaisia kavereitaan kittilään ja hehkuttanut, miten ihanaa aikaa keskitalvi Lapissa on. Ja sit sato vaan vettä. Silloin oli ihmetys siitä, että voiko tämmöstä täällä olla. Vastaus, kyllä voi. Ennusteiden mukaan suojasäihin ja vesisateisiin pitää alkaa totutella lähivuosikymmeninä Rovaniemenkin korkeudella. 2040-luvun jälkeen muutos alkaa tuntua kunnolla. Toistaiseksi Lapissa talvi on lyhentynyt vain vähän, mutta jos ennusteet pitävät kutinsa, pohjoinenkin lumikausi tulee lyhenemään muutamalla viikolla. Vuosisadan puolivälissä Rovaniemellä tulisi ensimmäinen lumeton talvi. Ja nyt keinolumesta on tullut tavallinen osa hiihtokautta myös Rovaniemellä. Viime vuosina luonnonlumelle on päästy yleensä joulukuussa ja sitä edeltävä hiihtokauden ensimmäinen kuukausi on hiihdetty ensilumen ladulla. Se tehdään kesän ylisäilytystä luonnonlumesta. On se erilaista, Pyy sanoo. Kun lumen satamisesta on kulunut kauemmin aikaa, hiutaleilla on ollut paljon aikaa muovautua. Kiteiden sakarat ja ulokkeet pyöristyvät ja hiutaleet sidostuvat kiinni toisiinsa. Siksi ensilumen latu on helposti jämäkämpi ja ehkä ryynimäisempi kuin tuoreesta lumesta tehty latu, jonka rakenteeseen mahtuu vielä ilmaa. Lumesta on tullut ehtyvä luonnonvara. Syksyllä kaivinkoneet kaivoivat Sveitsin sermat Serviniassa alppihiihon maailmankapin kisarinteen kunnostamiseksi lunta jäätiköltä, joka uhkaa muutenkin sulaa ilmaston lämmetessä. Hiiron maailmankapissa latuja suolataan, jotta ne eivät sulaisi. Suomessakin keinotekoinen tykkilumi on laskettelukeskuksissa arkipäivää. Lunta säilötään pressujen alle, varastoidaan ja kuljetetaan, jopa myydään. Lumelle kyllä pääsee, kun siitä maksaa. Keinolumesta ja hiihtotunneleista puhuminen tuntuu pyystä kuitenkin vähän luovuttamiselta. Ei saisi unohtaa, että muutosta voidaan vielä hidastaa. Koska ei ne puut näytä keinolumella tältä, eikä eläimet sopeudu siihen. Meitä on muitakin täällä kuin ihmiset. Luonnonlumessa on henkilökohtainenkin ulottuvuus. Latuja pitkin pyy pääsee luontoon. Ihanimpia ovat kantohanget, joita saattaa tulevaisuudessa tulla useammin, kun vesisateet sulattavat hangen pintaa, minkä jälkeen pakkaset jäädyttävät sen. Kantohangella pyy suuntaa kelkkoineen soille ja järven jäälle. Sitten on ihan rajaton vapaus mennä minne vaan. Sellainen on pyyle harvinaista. Lumi tekee pyörätuolilla liikkumisesta vaikeaa ja hidasta. Pahimmillaan mahdotonta, jos uusia kinoksia ei ole ehditty aurata. Tulee päiviä, kun pyy vähän kiraa lunta. Vapaus ja vankila yhtä aikaa, hän sitä kuvailee. Harmitus kuitenkin laimenee ladulla, kun pääsee lumimaisemaan, joka on vuoroin aurinkoinen, vuoroin pinkki tai sininen. Kovilla pakkasilla narisee ja narskuu, joiden päivinä on hiiren hiljaista, pyy sanoo. Kaikki sellainen on tärkeää. Käännytään takaisin autolle. Taivaan pastellivärit ovat ehtineet vaihtua tummanharmaaseen, sitten mustaan. Vieläkään ei ole pimeää. Juttua varten on haastateltu hydrologi Jari Uusikiveä, joka työskentelee ryhmäpäällikkönä Suomen ympäristökeskuksella, ja meteorologi Jussi Tiiraa, joka on tutkija Suomen ympäristökeskuksessa. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, mitä tapahtui lumelle. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.